0: żeby przeskoczyć tą kolejkę tak? i żeby ten pracownik, którego chce sprowadzić ta firma czy ten pośrednik stał w tej kolejce na początku. Więc to jest jakby taki no, łatwy mechanizm korupcyjny, tylko zwykle to się odbywa na małą skalę. Tak? Jakiś jeden urzędnik w jednym konsulacie, mhm. że tak powiem, zmienia kolejność kolejki. Natomiast to, o czym teraz słyszymy w mediach, wydaje się być procederem na o wiele większą skalę i wydaje się, że te firmy pośredniczące wręcz przejmują pewne funkcje państwa, tak? bo jeśli to one decydują lub pracodawca decyduje, kto stoi na początku kolejki, czyli de facto, kto przyjedzie, tak? bo ci, którzy stoją na końcu kolejki, po prostu się nigdy nie doczekają tych papierów. No więc to nie jest sytuacja normalna.
1: Oceniła gościń Agnieszka Lichnarowicz w audycji Światopodgląd. Sprawę wydawania wiz wyjaśnia w tej chwili Centralne Biuro Antykorupcyjne. Niezgodnie z przepisami mogło być wydanych nawet 350 tysięcy dokumentów. Według posłów Koalicji Obywatelskiej Marcina Kierwińskiego i Jana Grabca, którzy przeprowadzili kontrolę w MSZ-cie w tej sprawie, mamy do czynienia z zarówno z hipokryzją rządzących, jak i korupcją. A całą rozmowę na ten temat znajdą Państwo w podcastach na tokaFMPL i w naszej aplikacji mobilnej. Tok 360. Mamy 38 dni do wyborów. Dzisiaj lider agrounii Michał Kołodziejczak wezwał do debaty ministra rolnictwa Roberta Telusa a ten propozycję odrzucił. Kołodziejczak mówił o, o pomyśle takiej debaty u boku Donalda Tuska, który z kolei bezskutecznie domaga się już od jakiegoś czasu debaty z prezesem PiSu Jarosławem Kaczyńskim. Do debaty z Tuskiem zgłasza się natomiast jedynka warszawskiej listy PiS Piotr Gliński i pisze, że czeka na odpowiedź szefa PO, który jest także jedynką na listach Koalicji Obywatelskiej w tym samym okręgu. Do tego tematu jeszcze wrócę. W rozmowie z dziennikarzem Tokafem Wawrzyńcem z Zakrzewskim po godzinie 19. A po jak wczoraj Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wystąpiła do Marszałka Senatu z wnioskiem o pociągnięcie senatora Krzysztofa Brejzy do odpowiedzialności karnej, w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w raturzu i Inowrocławiu, senator, a jednocześnie kandydat do sejmu z list Koalicji Obywatelskiej, oświadczył, że sam rezygnuje z immunitetu. To śledztwo, które już się toczyło i nie usłyszałem żadnych zarzutów, mówił senator Krzysztof Brejza, uznając te działania za motywowane politycznie.
2: Chcę się zmierzyć z tymi kłamstwami, rezygnuję z immunitetu dla prawdy, jestem osobą, która będzie o tę prawdę walczyć. Wniosek opiera się na pomówieniach byłej działaczki PiS, również na pomówieniach bardzo ogólnych ludzi Ziobry. Sprawa dotyczy rachunków w urzędach miasta Innowrocławia i Kruszwice sprzed ośmiu lat.
1: Według prokuratury kierowanej przecież przez Zbigniewa Ziobrę w innowrocławskim ratuszu miało dojść do przestępstwa przekroczenia uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści osobistej. Kampania wyborcza ma oczywiście także swoje lokalne oblicza. Tematem, który wraca po raz kolejny jest krakowskie metro, a raczej brak tego metra. Władysław Koźniak-Kamysz krakowska jedynka na liście koalicji polskiej PSL zapowiedział, że politycy jego ugrupowania będą zabiegać o centralne środki na budowę metra w Krakowie. Mieszkańcy w referendum potwierdzili już, że chcą metra, które ma być lekarstwem na krakowskie korki. Ze względu na historyczną zabudowę zadanie jest jednak bardzo kosztowne. Niezbędne będzie wsparcie z budżetu centralnego, mówił lider PSL-u.
3: Będziemy zabiegać o zbudowanie i sfinansowanie części inwestycji metra w Krakowie z budżetu państwa. Specjalny program budżetowy, specjalny fundusz na rzecz budowy metra tu w Krakowie.
1: Władysław Kośniak-Kamysz przywołuje przykład stolicy.
3: To jest też odpowiedzialność wobec tak dużych metropolii jak Kraków, odpowiedzialność rządu. Jeżeli Warszawa uzyskuje 3 miliardy wsparcia na trzecią linię metra, to Kraków nie jest w niczym gorszy od Warszawy.
1: W Krakowie odbyły się konsultacje społeczne na temat tak zwanego premetra. Teraz miasto ma występować o decyzję środowiskową a w sprawie ewentualnej budowy. Podsumowanie dnia w radiu Talk FM. Agnieszka Holland domaga się od Zbigniewa Ziobry Przeprosin i wpłaty 50 tysięcy złotych na Stowarzyszenie Dzieci Holokaustu. Jeśli to nie nastąpi, reżyserka pójdzie ze sprawą do sądu. Minister Sprawiedliwości pisząc w mediach społecznościowych o najnowszym filmie Zielona Granica dotyczącym kryzysu humanitarnego na polsko-białoruskiej granicy porównał Agnieszkę Holland do propagandystów III Rzeszy. To jest niedopuszczalne, tak mówi pełnomocnik artystki mecenas Michał Wawrykiewicz.
4: Napisał, że Niemcy w czasie III Rzeszy produkowali filmy propagandowe przedstawiające Polaków jako morderców, a teraz mają od tego Agnieszkę Holland. No to jest w sposób oczywisty defamacja, to jest bardzo poważne naruszenie dóbr osobistych czci, nazwiska, reputacji pani Agnieszki Holland.
1: No i stąd właśnie wzięło się to wezwanie do przeprosin, na opublikowanie których minister Ziobro ma tydzień.
4: Doświadczenia ostatnich lat pokazują, że przedstawiciele władzy nie są skłonni do przepraszania za swoje słowa, więc raczej się tego nie spodziewam, no ale być może nastąpi jakieś oprzytomnienie i słowa przeprosin padną.
1: A jeśli nie, to tak jak już wspomniałem Agnieszka Holand wniesie do sądu pozew przeciwko Zbigniewowi Ziobrze. Czuję się dyskryminowany, mówi słuchacz radia To FM, pan Zbigniew, który jest osobą niepełnosprawną i porusza się na wózku. Do tej pory razem z żoną, która również jest osobą z niepełnosprawnością, No bo właśnie tak należy mówić. Pan Zbigniew jest osobą z niepełnosprawnością. Przy każdych wyborach głosował korespondencyjnie. Teraz chciał z tego skorzystać, ale usłyszał, że nie może zrezygnować z karty do głosowania w referendum. Jest z nami Anna Gwitarek-Zabłoska, która zajmowała się tym tematem. Aniu, co to oznacza i co na to wszystko Krajowe Biuro Wyborcze?
5: No właśnie, za chwilę przejdę do tej odpowiedzi, którą dostałam z Krajowego Biura Wyborczego, ale zacznę od początku tej historii. Otóż pan Zbigniew zadzwonił do swojego Urzędu Miasta, by zapytać o głosowanie korespondencyjne. Dostał nawet z Urzędu wniosek do wypełnienia. Problem w tym, że nie chce brać udziału w referendum, bo się z nim nie zgadza. Zgodnie z tymi informacjami, które przekazują nam prawnicy, wielu ekspertów prawa, możemy zdecydować, że nie bierzemy karty do głosowania, jeśli chodzi o referendum, natomiast w lokalu wyborczym wpisujemy na liście taką adnotację, że odmawiamy przyjęcia karty referendalnej. Tutaj w przypadku głosowania korespondencyjnego takiej możliwości nie ma, mimo że panu Zbigniewowi nie podobają się pytania referendalne i nie chce nabijać rządowi frekwencji, ale usłyszał, że z karty przy głosowaniu korespondencyjnym zrezygnować nie może.
1: Zgłosiłem tej pani, która ze mną
4: rozmawiała, Takie moje życzenie,
1: że rezygnuję z głosowania w referendum. I tutaj okazało się, że nie mogę zrezygnować. Przysłała mi taki druk, który się wypełnia do do zgłoszenia tego zapotrzebowania na
2: głosowanie w formie korespondencyjnej i tam rzeczywiście nie ma
1: takiej pozycji, która która by mówiła o tym, że ja rezygnuję, nie chcę głosować w referendum.
6: Łukasz Mazur, pełnomocnik prezydentem miasta Lublin do spraw wyborów.
5: Panie Łukaszu, zgłosił się do nas słuchacz, osoba z niepełnosprawnością, która do tej pory zawsze głosowała w sposób korespondencyjny, natomiast w tej chwili chciała zrezygnować z karty referendalnej, bo nie chce brać udziału w referendum, natomiast usłyszała, że nie ma takiej możliwości. Jak to wygląda w
6: przepisach? Ja również nie widzę takiej możliwości z punktu widzenia prawnego, aby zgłaszając się do głosowania korespondencyjnego Można było wybrać, w którym głosowaniu bierze się udział. Przepisy wskazują na to, że zgłaszając chęć głosowania korespondencyjnego dotyczy to zarówno udziału w wyborach do Sejmu, do Senatu, jak i również referendum. Nie ma możliwości wybrania, które karty chcemy otrzymać, ponieważ przepisy wskazują, co zawiera pakiet wyborczy Samo zgłoszenie do głosowania korespondencyjnego również nie przewiduje wyboru e, odpowiednich kart. Zgłaszamy chęć udziału w głosowaniu poprzez głosowanie korespondencyjne dotyczące całej akcji wyborczej i e, referendum jednocześnie.
5: Czyli mówiąc wprost, jeśli zadeklarujemy, że chcemy głosować w sposób korespondencyjny, z automatu liczymy się do frekwencji w referendum.
6: Jest to liczone jako karta wydana, nawet nieoddanie głosu na takiej karcie jest również brane pod uwagę jako wydanie karty.
5: Wysłałam też pytania do Krajowego Biura Wyborczego i tutaj jednak przyznaję, jest duże zaskoczenie. Otóż według interpretacji Krajowego Biura Wyborczego, którą mi przesłano, wyborca może nie odesłać karty referendalnej, a wtedy, jeśli nie będzie jej ostatecznie w urnie, nie będzie się liczyć do frekwencji. Napisano mi dokładnie tak. Wyborca, który otrzyma pakiet wyborczy w głosowaniu korespondencyjnym, może odesłać do obwodowej komisji wyborczej wszystkie otrzymane karty do głosowania lub... Lub jedynie wybrane, albo w ogóle nie odsyłać żadnej. W tym miejscu należy również wskazać, że frekwencja wyborcza liczona jest na podstawie kart ważnych wyjętych z urn. A to oznacza, mówiąc wprost, że nasz słuchacz może nie odsyłać karty i nie będzie zaliczony do frekwencji wyborczej.
1: Mówiła Anna Gmidarek-Zabłocka. 360. Każdy metr i każdy centymetr naszej ziemi będzie pod ukraińską flagą, tak zapowiada nowy minister obrony narodowej Ukrainy. Rustema Umerowa przedstawił pracownikom resortu prezydent Ukrainy Wołodymir Zełyński. Ja od razu... Jeśli
3: Rustem Umerow i wszyscy tutaj zgromadzeni nie mają nic przeciwko, to niezwłocznie przejdziemy do realizowania konkretnych
1: działań. A wśród nich, jak zapowiadał minister Umerow, są m.in. zaopatrzenie żołnierzy i zerowa tolerancja dla korupcji. Umerow zastąpił na stanowisku Oleksija Jareznikowa. Ukraińskie media podają, że właśnie powodem odwołania Reznikowa mogły być problemy z korupcją w ukraińskim wojsku. A ostatnie dni i godziny to kolejne sukcesy Ukraińców na froncie i nie tylko. Według relacji udostępnianych w rosyjskich mediach społecznościowych do eksplozji doszło w Rostowie nad Donem, a także w Moskwie. Jeśli chodzi o to pierwsze miasto, w nocnym ataku uszkodzone zostały budynki znajdujące się naprzeciwko Sztabu Południowego Okręgu Wojskowego. Sztab ten koordynujący inwazję na Ukrainę odwiedzał w sierpniu sam Władimir Putin. Był tam także w Grudniu 2022 roku niewyobrażalna odporność. Tak Antoni Blinken, który przebywa w Ukrainie, nazwał postawy Ukraińców w czasie tej wojny. Sekretarz stanu USA w trakcie swojej wizyty odwiedził rejon Czernichowski, który w ubiegłym roku po napaści na Ukrainę był pod rosyjską okupacją.
7: Czasami łatwo pogubić się w abstrakcjach,
3: liczbach, tym ile osób straciło życie lub zostało rannych. To ma swoje większe skutki, ale sprowadza się do cierpienia ludzkiego, pojedynczych historii mężczyzn, kobiet i dzieci.
1: Antony Blinken w czasie tej wizyty w Ukrainie ma zapowiedzieć kolejny pakiet pomocy dla Ukrainy, którego wartość ma wynieść około miliarda dolarów. Wilków w Europie jest coraz więcej. Ile? Chce to wiedzieć szefowa Komisji Europejskiej. Trwają konsultacje w sprawie populacji wilków w Europie. Do 22 września zaproszone społeczności lokalne, naukowcy, a także inne zainteresowane strony powinny przedstawić dane na temat populacji tego gatunku. Skupienie w wilków w niektórych regionach Europy stało się realnym zagrożeniem dla zwierząt gospodarskich, Także potencjalnie dla ludzi, powiedziała o tym właśnie szefowa komisji Ursula von der Leyen. Te słowa zaniepokoiły przyrodników, a sprawą w związku z tym zajął się reporter do Sebastian Wierciak. Strach
2: ma wielkie oczy, większe niż te wilka z czerwonego kapturka. Wilk nigdy nie miał dobrej prasy, a teraz, kiedy w Europie wilków jest coraz więcej i zaczynają się tym drapieżnikiem interesować politycy na najwyższym szczeblu, to niepokojące, przekonuje Agnieszka Walikowicz z Fundacji WWF Polska.
7: Stwierdzenie, że wilki stanowią realne zagrożenie dla zwierząt gospodarskich i potencjalnie także dla ludzi jest stwierdzeniem bardzo szkodliwym i krzywdzącym ten gatunek i tak naprawdę wyrzuca do kosza wiele lat działalności i wysiłków przyrodników, biologów i ludzi zajmujących się ochroną przyrody, a zwłaszcza ludzi zajmujących się ochroną wilka, nie tylko w Polsce, ale również w Europie, czy na całym świecie. W rzeczywistości tak naprawdę nie ma w Europie dowodów na ofiary śmiertelne, które miałyby związek z wilkami w tym stuleciu. Ryzyko ataków jest bardzo niskie.
2: Co więcej, ryzyko samego spotkania, czy zobaczenia wilka jest zni- o czym przekonałem się rok temu, spacerując tropem wilków po Puszczy w Krzańskiej pod Szczecinem. Leśniczy Robert Janiak przekonywał mnie, że to wilk zobaczy nas pierwszy. Jak będzie chciał, to go nie zobaczymy. Czasami przypadek sprawi, że go zobaczymy i wtedy on jest na przykład nami zupełnie nie zainteresowany, bo zainteresowany jest obwąchiwaniem, czy po prostu sobie idzie. Wilk bardziej boi się człowieka niż człowiek wilka. Fotografka przyrody Sylwia Rylowska poluje w puszczy z aparatem i łowy są bardzo trudne.
7: Do wilka nie da się pod- zbyt blisko, tak? Kiedy nas wyczuje, czy zobaczy, zaraz się schowa, ucieknie. Ale zdarzają się spotkania, yy, gdzie faktycznie możemy stwierdzić, zobaczyć, czy to na przykład jest, nie wiem, Basior, czy Wadera, czy to jest wilk dorosły, czy to jest wilk młody.
2: Dlatego sprawdzają się
7: fotopułapki. Dzięki fotopułapce w sierpniu udało odnaleźć mi się małe wilki. Po prostu założyłam fotopułapkę w miejscach yy, takich, gdzie znalazłam ślady. Było to tak zwane, ja to nazwałam podwórkiem, takim placem zabaw trochę wilczym. No i faktycznie ta fotopułapka zarejestrowała strawoła maluchy. Później przez pewien czas tam pojawialiśmy się, żeby obserwować i było to jedno chyba z takich najbardziej niezwykłych dla nas, jako dla przyrodników, doświadczeń.
2: Z gęstej puszczy wróćmy do wielkiej polityki i urzędników, którzy ostrzą sobie kły na wilka. Mimo rosnącej populacji tego drapieżnika, szacunkowe dane z 20 roku mówią o 15 tysiącach wilków w Europie, nie potrzeba zmian w prawie przekonuje Agnieszka Welikowicz z Fundacji WWF Polska.
7: Mamy w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, ramy legislacyjne, rozwiązania prawne, narzędzia, które mogą dawać i dają państwom członkowskim elastyczność w zakresie rozwiązywania problemów i na przykład, mówię tutaj, mam tutaj na myśli dopłaty dla hodowców do, na zakup na przykład elektrycznych ogrodzeń, fladr, mam tutaj też na myśli wypłatę odszkodowań za straty związane na przykład z zwierzyną hodowlaną. Jeżeli wilk, który znajduje się pod ścisłą ochroną gatunkową, zagryzie owce lub kozę, taki hodowca może od Państwa dostać odszkodowanie. W momencie, kiedy byłaby z niego zdjęta ta ochrona gatunkowa, tego odszkodowania po prostu nie dostanie.
2: WWF Polska ma nadzieję, że zbierane przez Komisję Europejską dane na temat wilków mają służyć tylko określeniu obecnej liczebności tego gatunku, a nie prowadzić do zmian, w wyniku których wilk z gatunku ściśle chronionego stanie
1: się gatunkiem łownym. Mówił reporter TOK FM Sebastian Wierciak. Pierwsza część podsumowania dnia TOK 360 już za nami, a przed nami druga część i naszych gości. Wcześniej ekonomistów. Podsumowanie dnia, które
8: już teraz. Ekonomia 360. Wojciech Kowalik. Prezes Narodowego Banku Polskiego w walce z inflacją szampana jeszcze nie otwiera, ale dobry nastrój go nie opuszcza. Mógłbym, jak jak,
1: jak pewien lider polityczny powiedzieć, proszę Państwa, że dzisiaj uroczyście unieważnia wysoką inflację.
8: Adam Glapiński tłumaczy wczorajszą decyzję Rady Polityki Pieniężnej, która zszokowała rynki cięciem stóp procentowych aż o 75 punktów bazowych. I to mimo, że inflacja wciąż jest kilkukrotnie wyższa od poziomu Uważanego za optymalny. W
1: ostatnich dniach zeszliśmy z, ze świata inflacji wysokiej, podręcznikowo-definicyjnie do inflacji umiarkowanej, i gdzie zmierzamy do inflacji pełzającej 5%.
8: Adam Glapiński dodawał, że jeżeli inflacja będzie szybko zmierzać w kierunku 5%, to stopy będą dalej obniżane. Teraz o decyzji Rady w praktyce. Kredytobiorcy mieszkaniowi mogą liczyć na ulgę, choć nie będzie ona duża. W przypadku standardowego kredytu to o 150-200 zł mniej na racie i nie od razu. Trochę spadnie też oprocentowanie kredytów gotówkowych i kart kredytowych. Niższe stopy procentowe to natomiast niestety zła wiadomość dla oszczędzających na lokatach, bo odsetki z nich będą mniejsze, mówił w raporcie gospodarczym. To KFM Jarosław Sadowski z Expandera.
3: Jeszcze na początku roku ta, to średnia stawka dla nowo zakładanych lokat to było około 6%, y, wakacje było około 5,5%. Podejrzewam, że teraz właśnie to spadnie w okolice 5%, może nawet poniżej 5% te średnie stawki, y, a te najlepsze, no jeszcze do niedawna m, można było spokojnie znaleźć oferty na powyżej 8%, czy nawet trochę powyżej. Teraz właściwie już takie pojedyncze zostały oferty, a za chwilę podejrzewam, że niestety znikną właśnie te, te stawki o 8% na tych promocyjnych ofertach.
8: I te obniżki zdaniem eksperta w bankach zobaczymy szybko. Decyzje Rady Polityki Pieniężnej komentowali ekonomiści w magazynie EKG. To jest bardzo mocne uderzenie w resztki wiarygodności, który który ten skład Rady Polityki Pieniężnej posiadał. Mówił dr Marcin Mrowiec, koordynator makroekonomiczny Europejskiego Kongresu Gospodarczego. A Edyta Wojtyla, ekonomistka z Uniwersytetu WSB Merito, dodawała, że zyski z niższych rat kredytów zje wysoka inflacja. 40%
5: osób w Polsce i to są pewnie Beneficjenci potencjalni wczorajszej decyzji, ma zadłużenie, z tego oczywiście duża część ma kredyty hipoteczne. I teraz od razu mówię, że te potencjalne 40% społeczeństwa, które ma z założenia być beneficjentami tej drastycznej obniżki, tak naprawdę będzie stratna, no bo i tak rata nie będzie na poziomie takiej, jak brali kredyty nawet hipoteczne, bo będzie i tak dużo, dużo wyższa.
8: Dodajmy, że prezes NWP swoim wystąpieniem pogrążył dziś polskiego złotego, który od wczoraj spadł do poziomów najniższych od wielu miesięcy. Euro kosztuje 4 zł. 62 grosze, frank już po 4,84, dolar 4,32, a funt po 5,39. Tu Radio Tocfm pierwsze radio informacyjne. Po gwałtownej obniżce stóp procentowych przedłużenie wakacji kredytowych na przyszły rok traci sens. Tak mówi w rozmowie z TOKFM, prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek.
6: Z mojego punktu widzenia przedłużenie wakacji kredytowych w istocie traci sens, zwłaszcza, że wyraźnie słyszeliśmy we wcześniejszych zapowiedziach, chociażby rzecznika rządu, że decyzja o przedłużeniu wakacji będzie uzależniona m.in. od spadku poziomu inflacji, ale także od spadku poziomu stóp procentowych.
8: Na razie tak zwane ustawowe wakacje kredytowe obowiązują tylko do końca roku. O ich ewentualnym przedłużeniu rząd ma zdecydować w połowie miesiąca. W Strefie euro udaje się uniknąć recesji, ale i tak praktycznie gospodarczo stoi w miejscu, a to przecież nasz największy partner handlowy. Wzrost gospodarczy wiosną sięgnął tam zaledwie 0,1% w skali kwartalnej, a to mniej niż oczekiwali ekonomiści. Oferty sklepów typu kup teraz, zapłać później cieszą się w Polsce coraz większą popularnością, mówi w rozmowie z TOK wiceprezes Biura Informacji Kredytowej. Sławomir Grzelczak przypomina jednak, że korzystanie z takiej opcji może mieć wpływ na ocenę naszej wiarygodności kredytowej przez instytucje finansowe, głównie banki.
1: Oczywiście, jeśli to spłacimy,
2: to żaden problem. Nawet to pozytywnie wpływa na naszą historię kredytową, ale zawsze trzeba uważać na to, że zbyt wysoka liczba kredytów, powyżej na przykład czterech, powyżej pięciu i namnożenie się tych kwot, bo z tego wynikają też kwoty, to już nie jest dobry sygnał. O nas, jako o kredytobiorcach. Czyli trzeba z tego korzystać rozważnie. My cały czas o tym piszemy, ostrzegamy,
8: że, bo, bo widzieliśmy też już przykłady innych krajów. Kup teraz, zapłać później to rodzaj odroczonej płatności, której sklep wymaga od klienta najczęściej w ciągu miesiąca od zakupu. Po tym czasie usługa zmienia się w kredyt ratalny.
2: Ekonomia 360. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Przed nami ciepłe dni w piątek, a zatem już jutro 24 stopnie w Kielcach. Zobaczymy na termometrach, o stopień więcej w Krakowie i Gdańsku, 27 w Łodzi. Warszawa i Wrocław właściwie z tymi samymi wskazaniami termometrów, a w Poznaniu najcieplej, tam 29 stopni. Tok 360. Za chwilę połączymy się w programie z profesorem Marianem Nogą z Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu. To były członek Rady Polityki Pieniężnej, którego będę prosił o skomentowanie dzisiejszej konferencji prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego, który uzasadniał decyzję o obniżce stóp procentowych.
7: Reklama.
6: RTV Euro AGD. Teraz aż 33% rabatu na drugi, tańszy produkt. Promocja na całe duże AGD
8: oraz telewizory 55 cali i większe. Szczegóły i regulamin w sklepach Euro i na euro.com.pl
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc toksyczną bombę, która powoduje nowotwory głowy i szyi. Zrezygnuj z używek. Więcej na planuje długie życie.pl kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Bo w Media Ekspert nie ma o tak!
7: To nie ma! niskich co jest czas
6: Mega okazje w Media Expert, na przykład rewelacyjny smartfon Samsung Galaxy M33,
4: poczwórny aparat, technologia 5G, pojemna bateria w super
6: cenie za 999 zł. Bo w
1: Ja już mam
4: Ja też
5: Ja też Pan też A ja? Ty też I my też
2: 16 milionów Polaków już ma dostęp do wielu bezpłatnych leków Program obejmuje dzieci i młodzież do 18 lat oraz seniorów po ukończeniu 65 lat To komfort i oszczędność Bezpłatne leki dla zdrowia Polaków Ministerstwo
4: Zdrowia Let's go! Wielka wyprzedaż Media Markt. Złap okazję. Ekspres do kawy Saeco Gran Aroma z ceramicznym młynkiem. Teraz za 2899 zł. 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3399 zł. A smartfon Samsung Galaxy S23 z inteligentnym zestawem aparatów. Teraz za 3699 zł. Taniej o 300 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999 zł. Złap okazję. Media Markt.
7: Reklama. Tok
4: 360
1: prezes Narodow- Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński dzisiaj uzasadniał decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Tę wczorajszą decyzję, o której mówiliśmy w TOK 360, dotyczącą obniżki stóp procentowych. No i ma same takie właściwie optymistyczne przewidywania, yy, mówiąc, że inflacja leci na łeb na szyję. To był cytat, yy, a ceny stoją. Yy, zapytam teraz o to, czy nasz gość ma podobną ocenę sytuacji. Jest z nami profesor Marian Noga z Uniwersytetu WSB Marii. To we Wrocławiu, to były członek Rady Polityki Pieniężnej. Dzień dobry, witam w podsumowaniu dnia.
4: Dzień dobry, witam pana, witam państwa. No nie mam takiego samego zdania jak pan prezes z kilku powodów. Po pierwsze chcę powiedzieć, że pan prezes przecież ma raport do inflacji z lipca, który wyraźnie pokazuje, że wcale za rok w połowie, tak jak powiedział 2024 roku inflacja będzie w celu 2,5%, bo na stronie 68 tego raportu pisze wyraźnie 5,3%, czyli jest ponad 100% wyższa od celu, więc nie wiem, po co prezes to mówi. Jak się nie zgadza raportem swoich analityków, to musi powiedzieć. Mam raport, się nie zgadza. Wprawdzie on mówił, że będzie listopadowy raport, bo są trzy raporty w roku. Marcowy, lipcowy, listopadowy. Poczekajmy do listopada. i Jestem pewien, jestem pewien, że tam może będzie troszkę niżej, ale myślę, że gdzieś na granicy 4, 5, Pięć, a nie dwa i pół, a więc y, pierwsza nieprawda i pierwsze, że tak powiem, uzasadnienie decyzji y, jest y, przysłowiowym strzałem y, jak kula w
1: płot. Panie profesorze, Druga. pan pozwoli tak? że jakby będziemy tutaj o poszczególnych rzeczach rozmawiali Ja wiem, mamy 6 bo... minut najwyżej to ja wiem, że to nie jest, nie jest łatwo no Panie dobrze, profesorze, proszę. ceny stoją powiedział pan prezes Grapiński, a skoro mówimy o jakimkolwiek wskaźniku inflacji, to na mój rozum to one rosną
4: Panie redaktorze ceny stoją z inflacją to jest tak, że my mamy koszyk, pewien wybrany dół, to jest około 1000 900 dług i usług i my liczymy y, ten koszyk, jego wartość w cenach y, na przykład, no teraz mamy miesiąc wrzesień to wrzesień ubiegłego roku i ten sam koszyk będziemy liczyć w tym roku i, i, i krótko mówiąc zobaczymy jaka będzie inflacja, no twierdził pan prezes że 8,5 ale to wyższe że tym wartość tego koszyka będzie wyższa. Ale niech pan zwróci uwagę na jedną rzecz. że Te ceny będą stały i pan będzie robił to dla kolejnych miesięcy, to będzie pan odnosił to do tych miesięcy z ubiegłego roku. I tak na dobrą sprawę, po 12 miesiącach to w ogóle zero powinno wyjść, gdyby one stały. A jednak kolejne lata pokazują, widzi pan, że inflacja w ubiegłym roku była dwucyfrowa i to zbliżała się do dwudziestu. Teraz rzeczywiście zbliżamy się do 10, ale to nie jest zero, tylko to jest 10%. Tak mówiąc, bardzo fachowo e, ceny nie stoją. Rzeczywiście. Mm-hmm. Stoją kolorodką,
1: kolorodką. To co by pan profesor tutaj jeszcze wyróżnił na, na, na tej swojej liście, tak w telegraficznym skrócie? No bo jeszcze chciałem, chciałem inne rzeczy wiem, zapytać. Wiem. Mhm.
4: To znaczy, powiem, powiem krótko. E, bank Centralny to nie tylko mury i nawet nie ludzie, którzy w nim pracują. Tylko to są instytucje cztery podstawowe zapisane wręcz w traktacie o Unii Europejskiej i i o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. To jest niezależność, przejrzystość, odpowiedzialność i wiarygodność, czyli reputacja. I teraz, jeżeli prezes powołuje się na jakiś tajemniczy odczyt inflacji 8,5, pan wie, że tego nie ma nic zapisanego. No właśnie tak się zastanawiałem
1: dzisiaj, słuchając pana prezesa, że skąd się bierze ta jednocyfrowa inflacja, o której on mówi, skoro ostatni odczyt jest jeszcze ponad 10?
4: No to już, już mówię, 29 września e, do GUS podaje, bo GUS liczy inflację, nie Narodowy Bank Polski. Narodowy Bank Polski oczywiście liczy dla celów e, analityczno-decyzyjnych, natomiast oficjalnie liczy to GUS. 29 w piątek poda e, tak zwany wstępny odczyt, tak zwany flash, niektórzy mówią na to, i zobaczymy, no i rzeczywiście co, widziałem wczoraj odczyt yy, prognozy PKOBP, że poniżej 9%. Analitycy wielu się zgadza, że poniżej 10%. Czyli raczej kilka jest tych prognoz, ale to są takie prognozy naprawdę pobieżne, bym powiedział, wstępne. Bo taki prawdziwy odczyt za wrzesień zobaczymy 15 października, kiedy GUS oficjalnie poda inflację za wrzesień. A w związku z tym rzeczywiście ma pan rację, że to jest brak przejrzystości. Nie może być tak. Co oznacza przejrzystość działalności Banku Centralnego? Że my, rynki, społeczeństwo, mamy takie same informacje, uh-huh. jakie ma bank, jakie ma, mają decydenci podejmujący decyzje A tutaj tak, pan prezes ma... wyskakuje,
1: tutaj, że tak takie. się koletwialnie wyrażę, z jakimiś takimi danymi. Ostatnie pytanie ode mnie. Dokładnie, dokładnie. Ja chciałem zapytać, przejść. bo ja to, to, to samo słyszę od ekonomistów, od komentatorów już od, od dawna, że tak, tak takie wystąpienia ze strony prezesa, takie decyzje Rady Polityki Pieniężnej tak. prowadzą nas do jakiejś takiej przepaści. No i na razie nie widać, żeby to się czymś z kończyło. Znaczy inflacja rzeczywiście spada i zdaje się, że jest to bardziej taki optymistyczny chyba wariant. Proszę mi ewentualnie z błędu wyprowadzić, że, że w tej chwili tak? m- mówimy już nie o 17% na, na, na przykład. Ja Czy tak. może być szale... ja w tym szaleństwie metoda?
4: To znaczy może powiem tak, inflacja rzeczywiście spada, bo tak jak panu powiedziałem, po 12 miesiącach, tak ma dobrą sprawę, gdyby ceny stały w miejscu, to inflacja będzie zero. Wie pan, one będą już na wysokim poziomie, ale dojdziemy do zera, bo za rok będziemy odnosić nowe, znaczy nowe powiedzmy te stojące ceny do koszyka z tego roku i byłaby zero. A jednak inflacja jest plus tam 9, 10, 15, czyli jednak ciągle rośnie. Czyli tu nie ma żadnego optymizmu. Jest inna sprawa, która powoduje, że się obniża stopy procentowe, że my niestety zmierzamy ku rzeczywistej recesji, realnej recesji, nie jakiejś technicznej. Co to znaczy, że produkt krajowy brutto w tym roku skurczy się. W stosunku do roku ubiegłego, nawet prezes mówił, że on ma nadzieję, że będzie zero. Rozumie pan, użył sformułowania mam nadzieję, że będzie zero. A, to, a ale równie dobrze w tym zdaniu możemy wyczytać tego zdania, że może być minus e, 0,5 na przykład. I, I to jest problem, e, który rzeczywiście jest problemem niepokojącym, bo Polska od, e, e, krótko mówiąc, 1999 roku nigdy nie miała ujemnego PKB. Pamięta pan? 2008-2009 mhm. wszystkie kraje Europy miały e, Zielona minut, a, a myśmy byli zielon. O, właśnie... Czyli może się stać coś takiego, że w tym roku Polska po raz pierwszy będzie miała ujemny
1: produkt krajowy. Bardzo dziękuję panu za ten komentarz. Profesor Marian Noga z Uniwersytetu WSB Meritowe w Wrocławiu były członek Rady Polityki Pieniężnej, był razem z nami. A już za chwilę połączymy się z Pauliną Wasilu z Inicjatywy Wschód, którą będę pytał o protest pod Forum Ekonomicznym w Karpaczu.
7: Reklama.
2: Wiadomość z ostatniej chwili. W salonach Toyoty w dniach od 8 do 9 września ruszają dni otwarte sezonowej wyprzedaży. Stylowe, oszczędne i niezawodne modele tej japońskiej marki będą podczas nich dostępne w wyjątkowo niskich cenach, doskonałej ofercie finansowania i z korzyścią nawet do 22 tysięcy złotych. I można je mieć, uwaga, od ręki. Zapraszamy do salonów Toyoty. Czy wiesz, co tarczyca robi dla Ciebie?
7: Dba o kondycję włosów i skóry Pomaga utrzymać prawidłową wagę Zapobiega zmęczeniu I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną
4: A co Ty robisz
2: dla tarczycy?
7: Stosuje endokrinol Suplement diety endokrinol Zawiera m.in. jod i selen Które wspierają prawidłowe działanie tarczycy Tarczyca dba o mnie A endokrinol dba o tarczycę
2: Endokrinol W
4: trosce o tarczycę Aflofarm
3: w Empiku wszystko do szkoły taniej niż myślisz Artykuły szkolne w promocji 3 plus 1 Czwarty najtańszy z nich dostaniesz gratis Szczegóły w regulaminie Na empik.com smartwatche i rowery w super cenach A za zakupy zapłacisz później z PayPal.
5: Proszę, Pana nowe okulary
2: Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła.
5: I bardzo dobrze.
7: Maxi Luten zawiera wysoką dawkę luteiny i składniki wspierające wzrok cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio.
2: O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia.
7: Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio.
2: Aflofarm. Zakupy robię w Lidlu, bo to się opłaca. Już od czwartku. Polskie ziemniaki luzem cena przed obniżką 2,99 za kilogram. A teraz z kuponem Lidl Plus aż 50% taniej. Tylko złoty 49 za kilogram. Tak polskie ziemniaki luzem, tylko złoty 49 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. A uda lub poducia polskiego kurczaka XXL. Cena przed obniżką 12,99. Teraz taniej, tylko 6,99 za kilogram przy zakupie do 4 kg. Dla takich oszczędności zakupy robię w Lidlu.
5: na drodze powinniśmy kontrolować wszystko oprócz wyobraźni zaawansowane systemy wspomagania prowadzenia system Open Air Link z budowanymi usługami Google wybierz nowe Renault Austral skorzystaj z kredytu i zyskaj 10 tysięcy złotych na wkład własny zapisz się na jazdę testową nowym Renault Austral szczegóły w salonach i na Renault.pl pojlu
4: Alfa Romeo zajęła pierwsze miejsce wśród marek premium w badaniu J.D. Power IQS, oceniającym satysfakcję amerykańskich właścicieli samochodów. Każdy powinien chociaż raz usiąść za jej kierownicą. Przekonaj się sam podczas dni suwów w salonach Alfa Romeo. Przetestuj jedyne w Polsce samochody premium z pięcioletnią gwarancją. Dostępne w leasingu 101% dla firm. Zapraszamy na wrzesień suwów do salonów Alfa Romeo.
7: Reklama.
1: Tok 360. Jest z nami Paulina Wasilu z Inicjatywy Wschód. Dzień dobry, witam w podsumowaniu dnia. Będziemy rozmawiali o forum ekonomicznym w Karpaczu, choć właściwie nie bezpośrednio o tym forum, a o waszej akcji zorganizowanej przy okazji trwania tego przedsięwzięcia, tej imprezy. Mianowicie zorganizowaliście protest przy wejściu na forum, gdzie wchodzą politycy, przedstawiciele świata biznesu, jakby jest to takie, taka oficjalna impreza pod Podczas której są różne konferencje deklaracje padają no i właśnie co chcieliście przekazać i w jakiej formie uczestnikom tej tej konferencji, bo zdaje się że chcieliście właściwie trochę zakłócić to forum, czy ja to dobrze rozumiem
0: Tak, chcieliśmy zakłócić, zrobić trochę hałasu i zakłócić m.in. wejście i wyjście z tej konferencji. Jako kilkadziesiąt młodych osób, zarówno związanych aktywistycznie ze Wschodem, jak i po prostu młodych działaczy, zdecydowaliśmy się spontanicznie zaprotestować przeciwko temu, że najważniejsze decyzje w naszym kraju są podejmowane właśnie w trakcie takich konferencji, a nie w Sejmie gdzie my to po prostu możemy widzieć i wszystko dzieje się za tymi zamkniętymi murami. Przyjechaliśmy pod forum rowerami i przez dobre kilka godzin postulowaliśmy przed forum, następnie po drugiej stronie ulicy sporo osób z forum do nas wyszło, sporo osób nagrywało nas z forum, jak widzieliśmy. Mieliśmy też okazję porozmawiać z mediami, więc czujemy, że faktycznie nasza wiadomość dotarła chociaż do części uczestników.
1: Jakie decyzje nie powinny Zapadać. Czy też jakie deklaracje, jakby z jakiego obszaru życia nie powinny padać właśnie na takim forum, skoro już y, pani o tym mówi? I czy to jest tak, że uczestnicy tego forum to jest taka jednolita grupa, która was nie rozumie, czy też coś udało wam się, do kogoś trafić udało wam się dziś?
0: Myślę, że żadna decyzja nie powinna być podejmowana na takim forum, gdzie oczywiście wstęp wiąże się z potężną ilością pieniędzy, którą trzeba zapłacić za wejściówki albo z różnymi koneksjami politycznymi czy biznesowymi, więc my czujemy, że że tak naprawdę nie powinno w ogóle dochodzić do takich sytuacji, że takie wielkie konferencje, gdzie od 32 lat te losy Polski są przesądzone, powinny istnieć. To faktycznie nie jest jednorodna grupa, jeśli chodzi o biznes, jest tam naprawdę dużo przedstawicieli różnych firm, tych, które mają zaawansowane programy CSR-owe, jak i um, różnych koncernów paliwowych. Jeśli chodzi o polityków, tak samo jest to bardzo różnorodna scena, od lewicy po prawicę Um, I my czujemy, że po prostu coś jest nie tak, że każda strona biznesowa i polityczna jest tam i jest w tych zgniłych sojuszach, które od wielu, wielu lat rządzą Polską.
1: No to kto w takim razie z Wami rozmawiał, do Was wyszedł i y, przekazał Wam, no trudno ocenić na ile szczerze, ale taką deklarację, że no, rzeczywiście y, trzeba też przyjąć trochę ten Wasz punkt widzenia?
0: Tak naprawdę wyszli do nas przede wszystkim młodzi ludzie, którzy rozumieli nasz protest, rozumieli to, że mówimy ludzie ponad zyski, koniec układów, chcemy zmiany. Wyszedł do nas m.in. Kasper Krakowia, który w tym momencie kandyduje do Sejmu z list nowej lewicy um, i wsparł nas w naszym proteście, ale sporo młodych osób wychodziło też i mówiło, że wspiera nas mimo tego, że nie może tego powiedzieć publicznie, bo w środku tego forum jest ich pracodawca i nie mogą się przyznać do tego, że stoją tam z nami i chcieliby się razem z nami zaangażować, więc e, trudno powiedzieć jak głęboko ta informacja trafiła do tych już długo działających w tych układach osobach, ale wiemy, że mamy szansę przebić się przynajmniej do tych młodych, którzy są następnym pokoleniem, które może dokonywać zmian.
1: Blokując to forum, wejście na forum, korzystacie z prawa do głoszenia własnych poglądów ze swobody protestowania. Czy ktoś wam być może próbował ograniczać to prawo? W jaki sposób potraktowała was policja? Jak w ogóle przebiegał ten protest?
0: Ten proces przebiegał tak, że my przyjechaliśmy rowerami, zdecydowaliśmy się spontanicznie zaprotestować i po prostu zamiast pojechać dalej na wycieczkę do świątyni Bank, zdecydowaliśmy się skręcić w lewo do, na teren publiczny wjazdu do właśnie hotelu Gołębiewski. Policja oczywiście była zdziwiona i na początku próbowała blokować nasz protest, ale następnie cała nasza grupa została przypuszczona. Jesteśmy bardzo zadowoleni z zachowania policji, ponieważ nikt nas nie Dostaliśmy prawo przedstawienia swoich poglądów i prawo tego spontanicznego protestu. Na miejscu staliśmy około godzina, a następnie przenieśliśmy się na drugą stronę ulicy. Byliśmy bacznie obserwowani przez policję, ale nikt nam nie próbował zabrać naszego prawa. I jesteśmy zadowoleni z tego, że wszyscy bezpiecznie wróciliśmy na teren naszego obozu.
1: Przyszłość należy do ludzi młodych. To wy, młodzież, protestujecie w Karpaczu, to młodzi uczestnicy tego forum wychodzą do was jako jedyni. Czy w takim razie może mieć nadzieję na to, że te wasze postulaty będą w przyszłości zorganizowane, że to już nie będzie się odbywało pod krawatami gdzieś za grube pieniądze? które umożliwiają wejście na, na wydarzenie, tylko tak jak to pani nakreśliła na wstępie.
0: Tak, my mamy na to wielką nadzieję. Widzimy w tych wyborach wielki potencjał na to, żeby młode osoby wchodziły do parlamentu i żeby reprezentowały nasze sprawy. I myślę, że nie tylko młodych, ale w ogóle całej polskiej populacji wszystkich osób, które razem z nami mimo braku obywatelstwa w Polsce mieszkają, bo nie miały jeszcze okazji być właśnie w takich miejscach jak Forum Ekonomiczne w Karpaczu i nawet spojrzeć na te sojusze i być podkuszonym tym, co się tam za nimi kryje. My oczywiście bacznie obserwujemy kampanie wyborcze młodych osób, jak i tych starszych. Trzymamy wielkie, wielkie kciuki za młodych kandydatów, którzy też okazują nam wsparcie, tak jak już wcześniej wspomniałam, ale nie zawahamy się również konfrontować ich, jeśli po wejściu do parlamentu nie będą spełniać mhm. swoich obietnic wyborczych i w dalszym ciągu będą kontynuować te układy.
1: To jeszcze na koniec zapytam. Właściwie ta forum już dobiega końca. Czy Wy już powiedzieliście, powiedzieliście ostatnie słowo, jeśli chodzi o tę Waszą akcję? Czy nie?
0: Myślę, że, że zarówno inicjatywa Wschód, jak i wszyscy młodzi aktywiści w Polsce nie zatrzymują się z działaniem i w przeciągu następnego półtorej miesiąca oczywiście czeka nas dużo różnych wydarzeń, dużo rozmów z ludźmi, zwłaszcza młodymi, żeby zachęcić ich do głosowania. My chwilowo regenerujemy się po naszym spontanicznym proteście, ale to na pewno nie jest koniec działań, które szykujemy w przeciągu najbliższego półtorej miesiąca, a tym bardziej w przeciągu najbliższych lat, bo żeby zmienić i wprowadzić te zmiany systemowe potrzeba dużej siły i też dużo konfrontacji i po prostu patrzenia się politykom na ręce.
1: Paulina Wasiluk z Inicjatywy Wschód była razem z nami w podsumowaniu dnia. Bardzo dziękuję za to nasze spotkanie dzisiejsze. A już za chwilę będziemy rozmawiali o rekomendacjach UNESCO dotyczących pilnego wprowadzenia potrzeby takiej regulacji dotyczących stosowania sztucznej inteligencji w szkołach. Moim Państwa gościem będzie Jakub Wątor, redaktor naczelny Spidersweb.
7: Znów na mnie tak, jak osa na kwiaty Znowu chcesz zbierać miód, gonić smaki Nie oszukasz oczu, dobrze wiesz, że chciał
1: To podsumowanie dnia w Radiu TOK UNESCO rekomenduje pilne wprowadzenie regulacji dotyczących stosowania sztucznej inteligencji w szkołach. I o tym teraz będę rozmawiał z Jakubem Wontorem, redaktorem naczelnym Spiders Web. Dzień dobry, witam w Radiu TokfM. Dzień dobry, witam. No i na wstępie chciałem zapytać właśnie o te rekomendacje, bo UNESCO, tak jak pozostałe podmioty i osoby, które... Każą nam uważać na sztuczną inteligencję, zarówno wskazują na zalety korzystania ze sztucznej inteligencji, jak i pewne wady i zagrożenia. Więc tak z grubsza, może zacznijmy od tych pierwszych.
3: Od zalet, no zalety są, jest ich równie wiele jak i wad. Przede wszystkim sztuczna inteligencja pomaga oszczędzać czas, skraca te etapy poszukiwania informacji, ale niekoniecznie, tu już od razu przeskoczę do wad, niekoniecznie pomaga w ich analizie, bo może podawać błędne informacje, może po prostu wprowadzać w błąd tego, kto z niej korzysta, może manipulować, bo sztuczna inteligencja swoją wiedzę, w cudzysłowie, opiera na tym tym, co przeczytała w internecie. A w internecie nie tylko są prawdy i szlachetne hasła, więc to taka najbardziej oczywista wada i jednoczesna i a z drugiej strony zaleta, czyli właśnie szybkość zdobywania tych informacji, na, którą, na które wskazuje UNESCO w swoim dokumencie.
1: UNESCO rekomenduje, żeby rządy pilnie wprowadziły przepisy regulujące stosowanie sztucznej inteligencji Chyba w Polsce w tym zakresie jesteśmy w polu. Proszę mnie wyprowadzić z błędu, jeśli się mylę, ale nie tylko w Polsce. Zdaje się, że takie rozwiązania legislacyjne wciąż nie przystają do do tych nowych narzędzi.
3: Tak, oczywiście, ale to generalnie prawo ma to do siebie, że nie nadąża za technologiami, więc tutaj akurat jeśli chodzi o przepisy dotyczące sztucznej inteligencji, to w niczym się nie wyróżniają te przepisy i my jako Polska też się w niczym nie wyróżniamy, ale tutaj bym tego tak w takich czarnych kolorach nie przedstawiał, ponieważ zbliża się, zbliża się prawo AI Act, które reguluje sztuczną inteligencję, to jest prawo na poziomie Unii Europejskiej wprowadzane i w nim będą między innymi bardzo istotne dla nas jako konsumentów zapisy. Między innymi również takie, na które zwraca UNESCO uwagę, że powinny się znaleźć. To jest na przykład zapis o tym, żeby oznaczać każdy materiał wytworzony przez sztuczną inteligencję, artykuł, zdjęcie, film, żeby oznaczać, że on został właśnie wytworzony przez AI. Tego obecnie takiego obowiązku nie ma i widzimy już nawet na scenie politycznej w trakcie kampanii wyborczej, że politycy wykorzystują sztuczną inteligencję do generowania fałszywych filmów czy nagrań głosowych i nie informują, że to są fałszywe. Potem ktoś może pomyśleć, że naprawdę to coś, co widzi na ekranie się zdarzyło. Także to prawo będzie.
1: Skoro u nas na poziomie unijnym to zostanie rozwiązane, to do kogo trafić chce przede wszystkim UNESCO? No
3: UNESCO mówili tutaj globalnie o, o tym, żeby to AI zacząć kontrolować. Oni napisali, że to jest po prostu raport, który jest apelem do przywódców światowych. A więc no, nie skupia się tu na Unii czy na Europie, ale na całym świecie, bo AI wszędzie dotrze, a w różnych miejscach świata to AI w różny sposób jest uczone, trenowane, czyli w różny sposób zdobywa wiedzę, w różny sposób jest wykorzystywane i regulowane bądź nie. Więc to jest taki globalny balny apel UNESCO do wszystkich ważnych ludzi świata, do, do władców, do rządów państwowych, żeby zwrócili na to uwagę i najlepiej, żeby wspólnie podjęli jakąś szerszą dyskusję, nawet szerszą właśnie niż dyskusję o akcie o sztucznej inteligencji, które prowadzi, którą prowadzi Unia Europejska.
1: Ciekawą rzeczą jest chyba takie bardzo szerokie pole zastosowania dla sztucznej inteligencji, bo mnie zainteresowało w tym apelu czy też ostrzeżenie UNESCO, takie zdanie, zastąpienie nauczycieli w klasach przed, przez chatboty, takie jak ChatGPT, GPT, może wpływać na stan emocjonalny dzieci, może też sprawić, że będą one bardziej podatne na manipulacje. To, tak. to, żeby nauczyciel mhm. był zastąpiony chatbotem, to jest coś też nowego. Tak, to jest taka dosyć drastyczna
3: wizja, którą ja myślę, że UNESCO wykorzystało właśnie po to, żeby zwrócić uwagę, żeby poruszyć czytającego, żeby pobudzić jego wyobraźnię. Do zastąpienia... Nauczyciel przez AI jest daleko, a może nawet bardzo daleko i to jest takie straszenie trochę. Oczywiście tutaj UNESCO ma na myśli również to, że dziecko siedząc przed komputerem czy przed czatem GPT czy po prostu przed jakimś modelem językowym sztucznej inteligencji może mu zadawać pytania, które zadałoby nauczycielowi i ta sztuczna inteligencja też temu dziecku odpowie. Tylko właśnie tu jest druga część pana pytania, czy to dziecko nie będzie zmanipulowane. Może być zmanipulowane, ponieważ właśnie nie ma kontroli nad tym, na jakich informacjach, treściach, bazach danych uczy się konkretny czat, z którym dziecko na przykład rozmawia. Jeżeli ten czat będzie się uczył na danych i na treściach z jakiejś ciemniejszej strony internetu, to może przekonywać to dziecko, że na przykład rasizm jest fajny, albo że można dyskryminować ludzi ze względu na orientację, rasę, płeć, cokolwiek. To właśnie na to zwraca uwagę UNESCO, że dziecko może zostać zmanipulowane, jeżeli narzędzie AI, z którym rozmawia w cudzysłowie, będzie, no, będzie miało poglądy takie, które na przykład są nielegalne, które są karane.
1: Jakub Wątor, redaktor naczelny Spiders Web, był razem z nami tuż przed godziną 19. Punktualnie o 19.00 u nas jak zwykle najnowsze, najświeższe informacje, a później wracamy z podsumowaniem dnia.
6: Euro teraz w euro. Obniżki na maksa. Rabaty na wybrane produkty. Na przykład kulec Samsung. 55 cali. 4K Ultra HD. Najniższa cena ostatnich 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 3399 zł. I dodatkowo to do 40 raty
8: 0%. Na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach
2: euro i na euro.com.pl Jesteś dziennikarzem podejmującym tematy ubóstwa, polityki publicznej i pomocy społecznej? Weź udział w konkursie Twarze ubóstwa imienia Bartosza Bioduszewskiego. Organizatorem jest Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych i EAPN Polska. Do 17 września czekamy na artykuły prasowe, audycje radiowe, programy telewizyjne oraz materiały internetowe.
4: Szczegóły na wrzos.org.pl. Fakty są takie, że liderem cenowym wśród dyskontów jest Lidl. W maju najtańszy Lidl, w czerwcu Lidl, w lipcu Lidl. Trzy miesiące z rzędu Lidl najtańszy wśród dyskontów w Polsce, co potwierdzają niezależne badania ASM
6: Salesforce Agency. Szczegóły na lidl.pl oraz ASM Salesforce.pl Kandydujesz w wyborach? W Print Media 24 od ponad 15 lat skutecznie pomagamy w przygotowaniach do kampanii wyborczej. Gwarantujemy profesjonalną obsługę, szeroki wachlarz usług i jak zawsze atrakcyjne ceny. Banery już od 12 zł 90 groszy, ulotki od 2 groszy. Nie zwlekaj! Na